0: 哈喽哈，大家！你现在收听的是《能量妈妈的创富人生》，我是新西亚。成为父母后的你，一样也可以在职场、家庭以及自我成长之间取得平衡，建立一个富足有爱的家。我是新西亚，我是一个住在以色列的斜杠二宝妈，同时也是一个潜意识引导教练。我相信每一个人都有独一无二的天赋，需要被看见。在这个节目里，我将会分享以色列生活、犹太家庭教育以及父母的自我成长，跟同样在育儿路上的你一起，一步步实现内心中那个理想的家庭生活。准备好了吗？那我们就开始吧。h e l 大家，我是新西亚，好久不见啦！不知道大家有没有想念我，还是我自己觉得应该会有人想念我。<笑>好，那经过了半年休息的时间呢，我现在又重置了麦克风，嗯，也想来跟大家分享一下我的新的阶段、新的人生。诶、欸，去年呢？嗯，大概十月的时候，我们全家人呢就一起搬到了以色列。那这个。故事呢，以及这个起源呢，其实呢是一个另外一番心酸血泪史。那之后呢，我也希望能够在我好好的整理这个这些思绪之后呢，来跟大家像讲故事一样来分享啦、啊，如果大家有兴趣想要知道，嗯，我们怎么样在一个礼拜之间，就是结束了我们新加坡所有的一切，包括房子啊、工作啊，然后小朋友的学校啊。啊，等等，然后呢，呃，又经历过疫情，呃，不断的隔离，经历过呃，在政府单位之间的一些周旋，然后终于顺利的登上飞机，然后回到以色列。啊，现在呢，虽然一切都已经过去好几个月了，可是当我在叙述这个过去的这一段经历的时候呢，还是觉得啊，真的是好不容易呀、啊。嗯，然后呢？刚到以色列的时候，呃，那个时候又即将步入一个冬天。那今年呢？其实我们迎来了，嗯、呃，历史上算是数一数二冷的冬天哦。呃，我们为。在的这个城市呢是海法，那也是我婆婆、呃公公他们住的城市。那这个海法这个城市呢，它呃是以色列的第三大城市，然后它是一个港口，嗯、呃，从来不会有下雪的情况。但今年呢，呃，这个天气还有这个下冰雹的情况，所以呢，可以想而知这个冬天是有多么的冷，这样。我们有幸呢遇到了这个冬天，现在呢也到了四月初的时间，四月春暖花开啊、呃！我觉得这是一个很好的季节，重新出发，重新开始。那。我一直以来都很喜欢，呃，用声音来跟大家聊聊天，来把我的想法整理一下，然后传达给各位。那所以呢，我也决定，就是再重新出发，然后跟大家分享我的人生的新的篇章。嗯，之后呢，我的节目一样呢，会是针对这个父母的自我成长啊，然后包括怎么样去自我探索，然后怎么样去呃教养。然后我也会分享一些在以色列的生活，还有我跟以色列的一些育儿专家们的一些激荡的火花。啊，我觉得这内容应该是会非常的丰富有趣。<笑>今天呢，因为就是一开始嘛，所以我想把这个呃内容呢比较轻松一点的方式来跟大家呈现。那我今天呢想要跟大家聊一聊的，就是以我一个的外配的角色，<笑>从台湾然后搬家到以色列。那嗯，身为一个外籍配偶，呃，我们。今天呢，也是想要用这个机会呢，来用一个比较轻松的方式来跟大家聊一聊，就是身为一个外籍配偶来到以色列，然后嗯，有什么样子的观察？那我当然还是非常的嫩啊，我是一个菜鸟来着，所以而且也才到这边真的生活了嗯。大概半年左右，所以呢，目前的心得呢，不代表我所有观察到的东西。那，嗯，只是说想跟大家分享一下，然后我觉得有一些蛮有趣的地方，也可以让大家看看啊、呃，你所不知道的以色列。我整理了几点，就是我觉得以色列，你应该说我们先看看我们之前对于以色列的一些有哪些刻板的印象。那大家。大概可以想象得到，就是说，以色列呢，其实它你在，嗯。不管是报章、杂志也好啊，或者是新闻报道也好，其实都会发现说，它是一个以开发的国家，那以这个创新创业而著名。那大家都知道，以色列其实是一个犹太民族的国家，也就是说，它大部分的呃国民都是犹太人，那还有一些少数的阿拉伯人这样。那他们呢，呃，犹太民族呢，大家就知道啊，从这个统计数据来看呢，它其实占世界总人口比例不到0点百零点可是呢，他却占据了世界超级富豪榜上面二十到二十五的席位哦。然后呢，也控制了全世界百分之六十的财富。另外一点呢，就是他们的智商也非常的高。呃、在这个诺贝尔奖的比例上面呢，它有高达百分之十七 percent 都是犹太人得到这个诺贝尔奖。而且他们在创新创业的部分呢，大概平均每三个以色列人就会有一个会是创业家。所以大家可以看到，他这个整个国家的这个氛围，还有这个国家的这个成就呢，其实是大家是有目共睹。那如果提到这些数据，光是从看到这些数据，第一个印象，你会觉得它是一个什么样子的国家？大家可以现在给自己三秒钟的时间去想一想。嗯，老实说呢，在我来到以色列之前呢，我觉得啊，这样子这么厉害的民族啊，那他们是一定就是啊呃,呃，这个像一个这个科技大国一样哦，然后嗯，非常的先进啊，大家就是非常的呃，你知道吗？那种大家很像那种细骨啊。的这种文化氛围啊，然后呢，呃，非常的创新啊，嗯，商业气息很浓厚啊，嗯，然后呢，呃，感觉每个小孩都很聪明啊，啊，然后呃，就是呃，读书非常的厉害啊，等等哦。可是呢，我真正来到这里生活，然后去观察了之后，才发现说，诶。其实有蛮多地方是让我很意想不到的哦。首先，第一个我觉得特别意想不到的地方呢，其实别看它是以创新创业为主的国家，其实呢，以色列他们，我觉得以色列人他们是非常的实际的，也就是说，他的东西其实都是那种实用主义为主啊。呃，我都会觉得，因为。以色列也是有另外一个很著名的地方，就是它的医疗发达程度也非常的高。那嗯，我们就会觉得，哎，是不是就是医院就非常的高科技，然后呃，很美轮美奂这样子，然后很先进。可是呢，其实我们常常进出医院，然后发现，嗯，有些医院的这设备其实跟台湾的那种，嗯、呃，城市级的医院哦，也是差不多，就就。就那个硬体设备啊，有时候我还会想说，哎，这个怎么看起来这么老旧啊？<笑>很像那种我们乡下地方的那种呃地区医院或是什么卫生所这种等级。但是呢，呃，它里面的软体，就是它的技术啊，它的人员的这个训练跟它的知识含量其实是非常高的。只是说他们就你知道这种硬件的东西，他们就觉得，哎，你只要够用就好，实际。好吗？非常的够用，然后包括他的政府的办公室也是，就嗯，那些办公室真的看起来，像我是在这种海法就已经算是第三大城了，他的这个办公室也是呢，就是你知道很简单、很简陋的，我真的是就是看起来还是蛮大的，跟我心理预期的落差还蛮大的。然后这是一部分，那另外一部分呢？还有一个，你从每天日常当中，他们怎么去准备一,一道菜，你怎么去煮菜，你就可以发现，他们其实真的是很很实际的一个民族。去煮一个牛排或、哦、他才不会去跟你去呃讨论说这个牛排它嗯、呃、怎么油花怎么样啊，然后那个呃温度啊怎么控制啊几分熟啊什么没有，他就是一块肉放着。呃，撒点盐，撒点胡椒，然后煎一煎，嗯，可以吃就好。就是非常的，呃，我也不知道怎么讲。对于一个主妇来说，呃，我觉得这种方式呢，其实是还蛮轻松的啦，就<笑>也蛮实际的啦，就只要吃得饱就好了，有东西吃就好了。可是呢，嗯、呃，你就可以发现说，其实他们这种性格，在他日常生活中的每一个。角落里面，你都可以发现。然后，呃，更别说以色列男人啦。我跟其他包括以色列的女生，就是女生朋友，我跟他们聊起来呢，大家都有一个共同点，就是都觉得以色列老公呢，嗯，是以实用著成的，就他们不会来给你甜言蜜语啊，然后呢，发你知道一些风花雪月啊什么没有，<笑>好没有。嗯，这个美丽的幻想呢，可以、欸、可以把它丢一边。这样，我还记得有一次我，我呃那时候是情人节，然后我在我各种想尽办法、各种暗示底下呢，我老公终于他那根筋撬动了。然后那一天，我记得我是这个呃，我需要加班，然后所以我就放、呃、下班回家的时候，一打开门就看到我们家这个餐桌上面放着两只保温瓶。嗯，对，就是那种你拿来装热水的保温瓶，好，然后呢，里面插着两束超市里面买得到的花，嗯，放在那边就很像那种你知道那种过年拜拜啊，哈，<笑>或者什么端午节啊、元宵节啊拜拜的那种场景，嗯、呃，这就是他给我的情人节礼物。你说我是应该哭还是该笑呢？他他好歹好歹他也嗯、呃、做点行动了嘛，哈。以色列人以实用著称，他们不在乎外表的这个呃,呃呈现，他们在乎的呢是内心，在乎的是精神方面，在乎的是他的呃，我们花多少时间在投资在他的这个知识以及教育的这个程度上面。那我觉得这一方面呢是啊、呃，我一个很大的发现。那又连接到我的第二个发现，就我发现。普遍呢，他们是非常重视家庭的，就基本上这家庭的价值在犹太人的心中呢是地位非常的高。那我我们呃华人嘛，或呢我们会觉得家庭呃包括说呃我要呃孝敬父母啊，要孝顺啊，呃这些想法呢其实跟犹太人是很符合的。基本上在嗯每一周，我们都会有一个安息日。那这安息日呢，就是说，不管你是不大公司的老板，掌管了多少嗯营收多少的这大公司哦。在安息日的时候，就是礼拜五下午到礼拜礼拜六下午这段安息日的时间，你就是要不用手机、不用电脑、不用任何的这个电器设备，然后好好的跟家人在一起。他们就觉得这一天就是要拿来好好休息的。那通常呢，大家都会拿来跟家人团聚。很多年轻人会选择这个时候回家跟，跟呃自己的爸爸妈妈相处。那嗯、呃，就是通常礼拜五下午呢，会是一个家庭日的这个活动，就是这样子的一个活动，已经变成是一个全民的共识。那我觉得这个非常的不容易哦。嗯，我也觉得这个应该是要好好的去保留的部分。然后呢，讲到家庭呢，还有一个非常特别的地方，就是我发现以色列它其实它的这个生育率啊，算是非常非常高的一个国家。它的生育率我查了一下、哦，我台湾是在二零一九年的时候是嗯一点二嘛，就是说，嗯、呃，一个家庭平均会有一点二个孩子，那就是呃应该说一对夫妻会有一点二个孩子。然后在以色列呢，同样，二零一九年的话呢，他们是三点零一，也就是说，他们平均就是一对夫妻可以有三个孩子。那这个也是非常普遍，就是嗯，不管是我自己的，我先生这边自己的亲戚啊。然后我们身边的朋友啊，他们基本上家里的孩子真的就是三个起跳。那当然说比较年年轻的 couple， 他们可能会呃比较少一点。就是现在因为大家生育的这个呃这个压力，可能生活压力也比较大一点，所以他们嗯、呃、会有一点改变。但是基本上两个到三个孩子是非常非常普遍的。那再加上他的这有另外一群。族群呢是属于宗教呃比较虔诚的这一群族群呢，他们呢是不做节育的，也就是说他们是家里面你可以七八个孩子、五六个孩子，这个是非常常见的。那这个当然是属于就是比较虔诚的这个比较虔诚的这这一群的人民哦、喔。那普通的家庭大概是两到三个孩子，所以整体看起来。在以色列，它就是属于一个非常特别的已开发国家，就是唯一生育率还是维持这么高的已开发国家。那当然啦、啊，你这也是为什么我们会发现这个孩子的教养啊，孩子的呃，包括说家庭的发展啊，不管是心灵层面，或者是实际上这个技巧的部分，都有非常多专家们愿意投入在这一方面。呃、嗯，去做这个学习，那这一块呢，也是一个非常值得去探讨的一块领域。然后第三块呢，就是嗯，也想跟大家分享一下我当时哎在心里面的预期，跟我实际上发现的一个非常大的落差。嗯，在来到以色列之前，当然，嗯，应该说最早最早之前，就是我一开始知道我先生的国家是以色列。当时第一个印象，我觉得就是是不是战乱很频繁的一个国家？哦，是不是就是嗯，哎、欸，感觉就很怎么说？每个人都是战斗民族。然后，嗯，你去你去 Google 啊一下，都是那种今天哪个国家要有又射飞弹啊，哪个地区非常的不好啊，然后有一些领土争议啊，然后就觉得这是嗯，全民皆兵的的地方。那但是当我来到这里之后，你就会发现啊，其实它，嗯，我们生活的区域是非常非常的和平的。然后呢，嗯，我觉得大部分的绝大部分百分之九十九点九九的，呃、嗯，生活场景其实。跟欧洲的生活方式比较像，因为它其实也算是地中海区域嘛，所以我觉得它还蛮像意大利啊、法国啊这种欧洲的国家的生活，然后气候也是蛮像的。大部分呢，他们不管是房子的建筑也好，或者是他的这个生活形态也好，真的都是跟欧洲比较像。那有一大部分的原因，可能也是因为他们当时是一个开放犹太人回归的一个这个政策，所以其实有很多嗯以色列人呢，他们原先是生活在欧洲其他的地方，然后包括像俄罗斯这些国家，那他们嗯后来才移民回来到以色列，所以他就把当时他们在啊、嗯、就是欧美生活的一些生活习惯啊，还有一些包括饮食的文化，什么都。带回来到以色列，所以另外一个角度就是，它造就了以色列其实是一个非常容包容多元文化的一个国家。当然，前提是你要是犹太人，然后你可以回归。好，所以呢，我觉得是还蛮有趣的一个情况啊，就是你是犹太人，但是呢，你、呃、我们非常欢迎你有一个这个多元的文化背景。那包括像嗯，虽然在以色列的街头比较少看到亚洲脸孔，那大部分的亚洲脸孔可能是泰国、菲律宾啊、呃、中国，呃，就是嗯，可能是有几大族群哦，一个是就是来这边打工的。然后做一些，比如说像建筑工人啊，然后农业工人啊，这些会是比较以泰国人为主。那菲律宾的人的话呢，就是比较以就是呃看护啊、帮佣啊这样子的一个劳力型的工作为主。那中国的话呢，也有一些呃中资的这个。建筑项目在以色列有一些呃有一些项目在启动，包括说像海法的港口，然、呃、后像海法的这个隧道，其实也是由这中资的公司来做这个承包跟承建的，所以呢就会有一些中国的工人。再来呢就是一些学生啊，一些学生的族群啊，这些是我们比较常见的一些牙医的人口。那这牙医的这些。人其实就我自己走在路上，或是在生活。没有发现过任何呃很大很大的问题，当然是有一些不便啦。这个我觉得之后可以再来吐槽一下。但是呢，整体来讲，我觉得七八十分，嗯，还是可以。就是说，嗯，作为一个外配嘛，吼，然后还语言还算是不是很通的情况，就是用英文来做主要的沟通语言，基本上都还是可以行得通的。那所以，嗯，就是。原先我觉得这个落差是什么？就是觉得它好像非常的不和平，非常的动荡。其实呢，它是可以算是舒服安逸，然后也不算安逸啦，应该说很舒服的一个地方。嗯，不管是气候也好，人民也好，它对于你这个外来的人口，它的这个包容度，嗯，也是非常的高的。今天因为时间的关系呢，我就。简单的跟大家分享以上的几个小观察跟发现。那下一集呢，我想来跟大家谈一谈生育率的问题。既然呢，以色列是属于这个少数一数二已开发中国家，还是维持高生育率的地方哦。那有什么地方是我们可以值得来学习的？身为这个生育率数一数二低的台湾，我们可以呢有什么地方来作为借鉴呢？嗯，如果呢你对于这一类的话题，以色列的生活，还有这个犹太家庭教育以及父母的自我成长有兴趣的话呢，都欢迎订阅我的节目，也欢迎你把这个节目分享给有需要的朋友哦。那我们就下集见喽，拜拜。